0: serie el Padre Nuestro hoy la terminamos han sido nueve semanas en las que hemos estado eh, profundizando En lo que eh, Jesús eh, nos presenta como una oración modelo pero hemos dicho que más allá la, el Padre Nuestro Más allá de ser una, una, eh, eh, una, una oración eh, para recitar para aprender de memoria El Padre Nuestro quiere desarrollar en nosotros actitudes que nos ayuden a conectarnos Con el Señor Eh, hemos dicho también que de nada sirve saber lo que nosotros tenemos que decir cuando usted ora usted quizás sabe orar usted quizás dice yo sé lo que tengo que decirle a Dios en mi oración pero de nada sirve que usted sepa lo que usted tiene que decir si su oración no lo está conectando con Dios su oración es vana. Su oración es vana y si algo Jesús denunció eh, y el por qué eh, nace la necesidad de enseñar a sus discípulos, recuerde que los discípulos le dijeron Señor ayúdanos, enséñanos a orar. Amén. Eh, eh, Jesús denunció a los líderes judíos, a los líderes religiosos Que enseñaban al pueblo a orar oraciones vanas Y entonces Jesús dijo eso, eso no sirve Oraciones vanas no tienen sentido Oraciones vanas no te resuelven problemas Oraciones como estas no te van a ayudar absolutamente nada Por eso Jesús les dice cuando ustedes oren Lo van a hacer de esta manera Y entonces Jesús les dijo van a orar y van a decir Padre nuestro que estás en En el cielo y hemos estado estudiando cada una de las de las eh, de las cosas que involucran la oración del Padre Nuestro entendiendo que eh, más allá de, 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 de decirnos lo que tenemos que decir es enseñarnos a desarrollar actitudes que nos conectan con el Señor porque eso es lo que quiere el Padre Nuestro el Padre Nuestro lo que quiere es que nos conectemos con nuestro Padre que tengamos una una conexión cada vez que buscamos a Dios en oración más allá de las palabras más allá de lo que podamos decir Que nuestro corazón se pueda conectar con la misma presencia de nuestro Padre. Den un aplauso al Señor esta mañana. Pues hoy terminamos, aleluya, eh, esta esta serie Padre Nuestro. Y vamos a estar hermanos hablando sobre el tema tuyo es. Diga conmigo tuyo es, es algo que, 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 que tiene que ver también con nuestras actitudes. También esta, esta, eh, esta lección tiene que ver con una actitud que debe de haber en nuestro, en nuestro corazón y esta oración hermano, no podía terminar de, de otra manera aunque algunos comentaristas señalan hermanos que este extracto o, o este pasaje, esta parte del capítulo 6 versículo 13 de Mateo eh, no aparece en los manuscritos más antiguos sino que eh, fue una adición que se hizo en el transcurso de la, de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo siglo eh, eh, o la, eh, los primeros los primeros líderes eh, eh, pusieron esta esta eh, esta porción de, de Mateo 6 13 por eso si usted va a algunas versiones como la nueva versión internacional si no si no me equivoco la nueva traducción viviente eh, esta parte no aparece sin embargo vale la pena señalar hermanos que esta que esta parte le da aleluya un cierre a la oración eh, tan maravilloso porque le da un sentido escuche esto al pedir por que nos lleva a nosotros a mantener esperanza y sustento en la toda suficiencia del Señor no desencuadre lo absoluto aleluya lo que Mateo 6 13 según la reina Valera nos presenta la reina Valera del 60 porque tuyo es el reino y el poder la gloria por todos los siglos amén amén tuyo es el poder tuyo es el reino y tuya es la gloria por eso el tema de esta mañana es Tuyo es. Y por qué hablamos de que esta esta eh, esta doxología, como es como se conoce la doxología del Padre Nuestro? Eh, eh, ¿por, qué, por qué hablamos, amados hermanos, que, que que sustenta o le da sentido a nuestra forma de pedir? Porque eh, si usted analiza, por ejemplo, eh, esta parte comienza con una conjunción que es la palabra por qué. Amén y ese por qué aparece para darle sentido a lo que hemos dicho es decir venimos de, de, de una oración Donde estamos pidiendo protección, donde estamos pidiendo provisión, donde estamos pidiendo cuidado eh, Usted eh, pidió el pan nuestro de cada día, usted pide que sea librado de la tentación, usted pide que Lo libre del maligno y, y entonces usted está pidiendo pero el sustento de todo eso es que Usted se lo está pidiendo a aquel que tiene todo el reino, aquel que tiene todo el poder y aquel que merece toda la gloria, den una alabanza al Señor esta mañana, es decir no se lo estamos pidiendo a cualquier persona, no es a cualquier persona a la que nos estamos acercando, no estamos saliendo a la calle buscando a ver quién nos puede ayudar, no estamos yendo a la presencia misma de nuestro Padre porque Él tiene todo poder, todo reino y la gloria Él la merece para siempre, está conmigo Aleluya entonces el por qué, por qué pido, por qué me acerco a Él con la confianza Por qué me acerco a Él con la sinceridad de mi corazón Por qué desnudo mi corazón delante del Señor Aleluya Sin, sin ningún problema, sin ninguna complicación Bueno porque Él, porque de Él es el reino, porque de Él es el poder Y porque de Él es Aleluya toda, toda la gloria La palabra doxología significa opinión O palabra de conocimiento la doxología significa tener una opinión amén dar una opinión y aquí hermanos el Padre nuestro termina dando una opinión de nuestro Padre comenzamos hablando nuestro Padre y terminamos diciendo quién es nuestro Padre Amén. Estamos hablando de su persona y estamos dando una opinión o estamos hablando una palabra de conocimiento Miren la doxología se refiere a la propiedad de dar gracias, Amén. darle gracias es una expresión de agradecimiento Bien algunos han dicho que esta doxología del Padre Nuestro es una declaración de fe en nacimiento de gracia ¿Por qué? porque, porque está es está pidiendo pero es, aun cuando todavía no recibe está creyendo que lo va a recibir Y eso solamente, aleluya, lo podemos hacer por la fe, amén. solamente este tipo de declaraciones se pueden hacer cuando usted está creyendo de corazón. Y entonces usted lo cree tanto que usted dice Señor todavía no lo tengo pero ya te estoy dando gracias porque sé que lo voy a recibir, esa es la seguridad que nos da el Padre Nuestro. Por eso Jesús dice cuando ustedes oren tienen que orar con esta actitud, con una actitud de agradecimiento porque ustedes creen que el Señor ya les ha concedido lo que ustedes han pedido. La doxología entonces hermanos es, es el dar gracias a Dios con toda propiedad Aleluya porque usted sabe que Él es el Dios un ser absoluto y supremo Que aleluya tiene gran poder para resolver cualquier situación También la doxología hermanos aleluya es una expresión de alabanza Amén. Es, es, una, es una expresión de bendición y la palabra bendición quiere decir aleluya hablar bien de Cuando usted aleluya bendice al Señor usted está hablando bien de Dios amén. Usted está hablando bien del Señor está dando su opinión de Él Y está diciendo tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres eterno, tú eres maravilloso Aleluya para ti no hay nada imposible usted está dando la opinión que usted su corazón tiene acerca de Dios Amén. Por eso es importante la doxología Entender la doxología Aleluya del Padre Nuestro Y asimismo, sí también lo he mencionado es, una, es un himno de alabanza Donde proclamamos la preeminencia De nuestro Padre Celestial Su soberanía, su omnipotencia Su majestad y su grandeza Y ante tal majestad Porque recuerde suyo es el reino Suyo es el poder y suya es la gloria y ante tal majestad amados hermanos nuestra actitud se desarrolla mire comenzamos pidiendo terminamos ofreciendo Amén. Terminamos ofreciendo, esa es la actitud que debe de haber Aleluya en todo orante, en todo intercesor En todo aquel creyente que se presenta delante de su Padre Aleluya, sí Señor vengo porque necesito Pero más allá de que necesito ropa para vestir Más allá de que necesito, aleluya, eh, eh, comida para comer Yo necesito ofrecerte mi corazón, ofrecerte mi vida Y rendirte todo cuanto soy ¿Cuántos dicen amén al Señor esta mañana? entonces aleluya necesitamos entender esto mire el salmista David aleluya el rey David escribía o o el rey David hablaba aleluya acerca de de un momento tan importante eh, eh, en en, en su reinado cuando cuando él deseó en su corazón eh, construir un templo al Señor usted sabe que David no pudo construir un templo a final de cuentas quien construyó el templo fue su hijo Salomón pero David se encargó de recaudar Todas las cosas que se necesitaban para poder construir el templo a Jehová y la Biblia nos dice amados hermanos en el, el primer libro de crónicas capítulo número 29 versículo 10 en adelante. La Biblia nos dice, aleluya, que se emocionó tanto David Fue un momento tan emotivo, fue un momento de tanta alegría en el corazón Aleluya, cuando David se dio cuenta que el pueblo estaba dispuesto A ofrecer de lo suyo para ponerlo al eh, al servicio del templo Para poder construir, hablamos de piedras preciosas Hablamos, aleluya, de bienes materiales Hablamos, aleluya, de de, de metales importantes Que eran necesarios para la construcción del templo Usted que ha leído la historia de, de los templos se dará cuenta que el templo que construye Salomón es, 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 un, es un santuario hermanos lleno de, 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 de gran valor porque y todo salió de lo que el pueblo estuvo dispuesto a dar pero escuche lo que la revelación que David capta cuando cuando está viendo que el pueblo está ofreciéndole al Señor mire lo que dice primer libro de crónicas capítulo 29 versículo número 10 en adelante así mismo me alegro mucho el rey David dice se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante es decir dio su opinión del Señor Amén. Dio su opinión de Dios y dijo bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú Oh Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo dice eh, tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder La gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas Tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas, las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos Ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre ¿No le suena esto amados hermanos eh, algo que, que es muy similar a lo que vemos en Mateo capítulo 6 versículo 13? Hay quienes han dicho que que es una ampliación de la doxología del Padre Nuestro Lo que David está haciendo aquí, amén. Es, es una manera amplificada, una versión ampliada Aleluya de la doxología que se encuentra al final del versículo 13 Cuando dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, amén Aleluya y entonces David recibe una revelación en ese momento y se da cuenta Aleluya que que, que lo que el pueblo está haciendo no es otra cosa que una expresión de alabanza y de agradecimiento y de reconocimiento de que nada es nuestro, uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que nos hemos apropiado de muchas cosas Y, y el Padre nuestro al final Aleluya quiere desarrollar en nosotros la actitud, aleluya de poder desprendernos y decirle al Señor tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria, aleluya porque necesitamos amados hermanos Desarrollar este tipo de de, de actitudes que nos conectan con el Señor, luchamos tanto, aleluya, para, 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 para desprendernos y decimos esto es nuestro, esto es nuestro, pero el Padre nuestro quiere enseñarnos esta mañana a decir no es mío, todo le pertenece. Al Señor, mi vida le pertenece Al Señor, mi familia le pertenece Al Señor, todo lo que soy Le pertenece al Señor Dios nos ha dado tantas Y tan increíbles cosas Aleluya, Él nos ha dado provisión Nos ha dado perdón de pecados Nos ha dado protección, Aleluya Por ello en consecuencia De esto, esto es lo Progresivo del Padre Nuestro El Padre Nuestro, Aleluya Manifiesta la provisión de Dios A través del pan nuestro de cada día eh, eh, manifiesta la protección de Dios, manifiesta el perdón de pecados que hemos recibido de parte del Señor. Y en consecuencia de todo eso, el Padre nuestro nos presenta una expresión de alabanza y de gratitud a aquel que nos lo ha dado todo. Bendito su nombre. Mira lo que dice el verso 14 de primera, eh, primer libro a, a Crónicas, capítulo 29. A los Crónicas dice: Porque quién soy yo. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Dice, dice el salmista Amén. David tenía su propio reino David tenía sus propias ropas aleluya reales David tenía su propio trono David tenía aleluya la mejor comida porque era el rey David tenía aleluya sus súbditos David tenía muchas riquezas pero entendió algo si algo tengo si algo he logrado si algo he conseguido aleluya todo ha sido por el Señor por la mano proveedora de Dios así que quién soy yo para decir esto es mío Quién soy yo para decir esta es mi victoria, este es mi triunfo Dice pues todo es tuyo, diga conmigo todo es tuyo Señor Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos Aleluya. Aleluya vamos a hablar de tres verdades que nos deben de Acompañar en nuestro día a día, usted tiene que vivir Cada día de su vida a la luz de estas tres verdades Primero la primer verdad es que nuestro Padre es un Padre soberano, Amén. nuestro Padre es un Padre soberano, todo es tuyo dijo David y, el, y la doxología del Padre nuestro dice comienza diciendo tuyo es el reino Amén. Hay un reino y es el reino de los cielos, ese reino que nos presenta Jesús El reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos se ha acercado La Biblia nos habla, aleluya, de, de del llamado, aleluya, que Jesús hizo Y cómo Jesús les presentó a los seres humanos, aleluya, el reino, el reino de los cielos Ese reino es una realidad, pero si hay un reino entonces debe de haber un rey Amén. Ese reino tiene un rey y si hay un reino, si hay un rey entonces hay súbditos, Amén. entonces el reino de los cielos está ahí, aleluya el rey, el rey de ese reino es Jesucristo nuestro Señor y los súbditos somos cada uno de nosotros, somos nosotros, somos, somos su iglesia Y entonces tenemos nosotros que entender cada día, aleluya que nuestro Padre es un Padre soberano Cuando oramos venga tu reino estamos diciendo que queremos que Dios reine y gobierne en nuestras vidas amén. Que Él sea el Rey de nuestro corazón porque mire asumimos teología, podemos asumir teológicamente Aleluya que, que Jesús es el Rey Podemos estar aseverando asegurando la, la realidad del reino pero si él es nuestro si no es nuestro rey si no estamos sometiéndonos al rey hermanos eh, la verdad es eh, que, que estamos muy lejos de vivir la verdad del reino de Dios en nuestra vida necesitamos entonces reconocer cada día aleluya que tenemos un padre celestial que es nuestro rey y que él es soberano. Amén. Que Él es soberano, Él aleluya es el Señor y Rey de su iglesia Alguien dice amén, Él es el Señor y Rey de mi casa Alguien dice amén, Él es el Señor y Rey de mi vida Él es el Rey del universo, Él es el Rey de todas, de, de todas partes Cada centímetro cuadrado de la tierra está bajo su gobierno Pero la pregunta es está gobernando nuestro corazón Está gobernando nuestra vida ese Rey está gobernando nuestros corazones entonces Él tiene derecho a gobernar su reino porque Él es el Rey Amén. Él es el Rey, aleluya y nosotros necesitamos tomar, aleluya una actitud de darle a Él, aleluya Lo que, lo que nosotros pensamos porque a veces luchamos con eso y estamos luchando Esto es mío y esto es mío y esto es mío y, y Dios lo está pidiendo y Dios está diciendo no trates de porque queremos controlarlo porque queremos dirigir nuestro propio reino porque queremos aleluya arreglar la situación de nuestro reino porque queremos nosotros eh, controlar las circunstancias pero eh, tenemos que entender algo cuando usted dice eh, cuando usted dice al Señor mire ya hemos dicho en el Padre Nuestro venga tu reino ya hemos orado venga tu reino Y, y, y el reino del Señor ha llegado nosotros lo hemos pedido y el Señor ha llegado a nuestra vida para que ese reino haga su voluntad en nuestra vida Amén. para que la voluntad de Dios se haga en nosotros Es decir ya no es mi voluntad sino la voluntad de mi Rey Está conmigo, entonces eh, 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 necesitamos entender que cuando Cuando nosotros decimos al Señor tuyo es el reino Le estamos diciendo Señor yo no estoy a cargo El que está a cargo eres tú y, y si usted lo está viendo lo, lo ve de esta forma que yo le voy a invitar a hacerlo Mire a nosotros las circunstancias nos superan con mucha facilidad con facilidad usted y yo nos preocupamos, amén. Con facilidad usted y yo, aleluya, nos, 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 eh, nos sentimos cargados por los problemas. Nos, nos eh, desarrollamos ansiedad, depresión, nos entristecemos, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos limitados. Porque nuestra capacidad a veces no nos da lo suficiente Porque tenemos muchas limitaciones, nuestros recursos se agotan Nuestros recursos se acaban con con, con mucha facilidad De pronto una mala noticia, una llamada de teléfono De pronto el trabajo se terminó y entonces las circunstancias hermanos Se salen de control pero cuando usted ora tuyo es el reino Usted está diciendo Señor yo no estoy a cargo ¿Sabes qué? Me dijeron que tengo solamente una semana para trabajar señor, esa no es situación mía, tú estás a cargo Yo voy a estar seguro de que a la siguiente semana voy a tener trabajo Porque tú estás a cargo del reino, está conmigo Nos da la seguridad y de alguna manera esto nos da alivio Nos alivia, la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará El problema es que no la queremos soltar Esto es mío y yo la quiero llevar porque si no si no lo hago no, eh, eh, Pensamos que podemos hacer las cosas mejores que nuestro padre Pero recuerde que suyo es el reino Esto nos da alivio a nuestro corazón Es una expresión que nos hace desahogarnos Ante la presencia del Señor Porque pase lo que pase, venga lo que venga Él sigue siendo soberano Y está en control de cualquier situación Alguien alaba a Dios esta mañana Dicen que una ocasión un hombre caminaba de su trabajo muy noche y tuvo que tenía que pasar un parque que estaba muy oscuro se, se lo, lo tenía que pasar hermano porque no podía no podía irse por otro lugar él sabía que era peligroso. Porque se escuchaban, hermanos, que había personas que estaban esperando al acecho para, para robar a las personas, para golpearlos, para quitarles sus pertenencias. Y aquel hombre trató de caminar lo más rápido para avanzar cuando de repente, sin, eh, eh, sin esperarse así, eh, 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 se dio cuenta que venían al acecho dos personas sobre de él. Y cuando él vio que venían sobre de él él empezó a correr y empezó a correr a, a todo lo que podía eh, tratando de buscar dónde esconderse y, y buscando un lugar eh, vio, vio ahí como una, una, una pequeña loma en el parque y, y para, para, eh, para correr y, y, y buscar algo por allá y de repente se dio cuenta que ahí eh, después de la loma estaba una, una pequeña entrada Que parecía una cueva y entonces se se metió, aleluya, lo más que pudo a a la cueva o aquel, aquel pequeño rincón para esconderse del alcance de la mirada de aquellas personas que venían tras él. Él empezaba hermanos a desesperarse porque empezó a escuchar que los ladrones Que aquellas personas empezaban a preguntar por aquí debe de estar eh, Hay que buscarlo bien, eh, eh, ya nos vio, eh, eh, oh, ya no lo podemos dejar ir y, y él estaba desesperando, su corazón estaba palpitando cada vez más fuerte Pero él trataba de estar lo más tranquilo y en esos momentos Porque cuando estas situaciones vienen hermanos es cuando a veces nos acordamos de Dios En otra situación ni ni nos acordaríamos de Dios Pero pero es triste decirlo, pero así es, amén En muchos casos, entonces este hombre empezó a decir Señor ayúdame, ayúdame Señor Eh, Yo sé que tú eres real, yo sé que tú me puedes auxiliar Yo sé que tú puedes salir a mi mi rescate Señor Ayúdame por favor, cierra los ojos Yo no sé cómo puedas hacerlo pero pero manda ángeles Para que que luchen por mí, para que me me protejan Señor Y mientras él oraba con sus ojos muy apretados Hermanos empezó a soltar eh, eh, sus ojos ojos para ver para ver lo que estaba pasando y de repente vio hermanos una pequeña araña y la araña empezó a hacer un trabajo y empezó a tejer una telaraña en la entrada de la cueva y entonces hermano: señor te pedí ángeles no te pedí una araña Aleluya de qué me va a ayudar una araña Señor y él empezó a a decirle Señor manda ángeles, manda ángeles, manda ángeles Oiga y y, y la araña seguía haciendo su trabajo Cuando la araña terminó de hacer su trabajo Oiga que aparece envió la sombra de aquellos hombres a la entrada de la cueva Y entonces dijo Señor ahí están Pero uno de ellos dijo, dijo debe de estar escondido allá adentro y cuando iba hacia adentro, dijo, ¿cómo piensas que va a estar escondido adentro? ¿No estás viendo la telaraña? Si hubiera pasado por aquí, no estuviera la telaraña. ¡Vámonos! Y se fueron. Nosotros tenemos a un Padre que es soberano. Y en los momentos más complicados de la vida, Él, se, él tiene recursos suficientes que a veces ni tú ni yo nos imaginamos. Dios puede hacer una araña como esa para librarnos de cualquier peligro y de cualquier circunstancia. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, mire lo que dice Primera Tesalonicenses 2:12. La Biblia nos dice: Le rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Amén entonces hay un reino entonces hay un rey pero los súbditos tienen que someterse a las leyes Del reino usted y yo tenemos que eh, obedecer las leyes terrenales nuestra sociedad se rige por Leyes y si no respetamos las leyes si no nos sometemos a esas leyes eh, entonces vamos a, a, a tener Que comparecer con la ley vamos a tener que comparecer eh, por los delitos cometidos en contra De las leyes que están establecidas en el reino de Dios también hay leyes en el Reino de Dios también hay normas formas y conductas que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida Y que tenemos que someternos a esas leyes aquí el apóstol Pablo dice lleven una vida que Dios Considere digna de de vivir en el reino de Dios No se trata de vivir como tú piensas O como yo pienso Hay que ir a la palabra del Señor Y saber que en la palabra el Señor nos da instrucciones Una de ellas usted va a encontrar En el sermón del monte Cuando Cristo hablaba Aleluya de la preocupación Dijo hay seis cosas por las cuales Tú no tienes por qué preocuparte Tú no tienes por qué estar preocupado ¿Por qué? Porque Jesús sabe que no fuimos diseñados Para estar preocupados Porque la preocupación hermano No soluciona ningún problema ¿De qué sirve que te preocupes? Si la preocupación por más que te preocupes no te va a dar respuesta a tu necesidad Entonces Jesús les habla del reino Mateo capítulo 6 versículo 33 dice más bien Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando estás pasando por alguna necesidad Cuando estás pasando por alguna situación adversa lo que tú necesitas es buscar la presencia de Dios Tener el reino de Dios como tu prioridad Lo primero en nuestra vida tiene que ser el reino de Dios Dice el apóstol Pablo vivan, aleluya, vivan dignamente Porque recuerden que han sido llamados a participar del reino Aquellos que participan del reino tienen como prioridad el reino de Dios Tienen como prioridad el reino de Dios Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas las que te preocupan Dice le será añadidas Pero tenemos nosotros en prioridad que poner hermanos el reino de los cielos, el primer lugar en en, en nuestras vidas tiene que ser Dios, el primer lugar en nuestra vida tiene que ser nuestro Padre Celestial, amén. Nuestro Padre nuestro así comienza el Padre nuestro reconociendo la preeminencia reconociendo el primer lugar aleluya a nuestro Padre Celestial si algo más está ocupando el primer lugar en tu vida eso que ocupa el primer lugar en tu vida se ha convertido en un ídolo se ha convertido en tu Dios Amén, se, llámese familia, llámese trabajo Llámese cualquier finanza, llámese placer Llámese cualquier cosa hermano. si ha, eh, ha Ocupado el primer lugar en tu vida, aleluya Eso se ha convertido en tu Dios, aleluya La sociedad actual, aleluya tiene muchos Dioses quizás ya no están enmarcados Aleluya en la pared quizás ya no están eh, eh, Expuestos ahí en un stand, eh, como una Estatua, hay, hay, hay dioses como esos pero hay Otros dioses que nosotros mismos vamos Construyendo en nuestro día a día Día. Pero cuando tú, aleluya tienes esta verdad presente en tu vida día con día Reconociendo que nada es nuestro sino que todo el reino le pertenece al Señor Dios Todopoderoso Aleluya tú le estás dando la prioridad al rey, tú le estás dando la prioridad a tu padre Amén. Dios, Dios bendice, aleluya mire cuando, ¿qué, ¿qué área quiere que, que, que Dios bendiga en su vida Pues Dios Dios bendice, aleluya, todo aquello en lo que lo ponemos en primer lugar. Dios va a bendecir todo aquello en lo que lo ponemos en primer lugar. ¿Qué es lo que usted quiere que Dios bendiga? ¿Su familia? Ponga a Dios en primer lugar en su familia. Tu matrimonio, ¿quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Pon a Dios en primer lugar en tu matrimonio. ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo? Pon a Dios en primer lugar en tu trabajo. Quieres que Dios bendiga tus finanzas, pon a Dios en primer lugar en tus finanzas El pastor eh, eh, Víctor Galicia nos ministraba el domingo pasado y nos decía cuando en la aplicación del domingo en la noche si no recuerdo mal no recuerdo eh, él hablaba sobre eh, cuando cuando David iba transportando con eh, eh, el, el arca del pacto y de repente sucede que uno de los que estaban ahí la toca y muere aleluya ya no ya no tuvieron el ánimo para continuar y fueron a donde estaba una casa y esa casa era de, de, de Obed Edom y cuando Obed Edom ofrece su casa aleluya yo, yo quiero que bendiga Dios mi casa yo quiero que Dios bendiga a mi familia pues si yo quiero que Dios bendiga mi casa y mi familia, yo tengo que hacer lo mismo que hizo Obededón. Obededón movió muebles. Seguramente tuvo que hacer un espacio, aleluya, especial. Tú quizás tuvo que quitar la computadora. No no había computadora en el tiempo, ¿verdad? Pero quizás tuvo que quitar, vamos a decirlo así: quizás quitó la computadora. Aleluya. A lo mejor la esposa decía: Y luego, ¿qué voy a hacer con el Facebook? ¿Por qué dije las esposas? a veces los hombres también están ahí en el Facebook, okay. pero oiga este eh, y, y quizás tuvo que mover este el, el lugar de, de, donde jugaban los niños y los niños decían bueno pero dónde voy a jugar y, y quizás tuvo que hacer algunas, algunos cambios, algunas modificaciones pero lo que sucedió es que el arca del pacto llegó a la casa de Obededón y estuvo por tres meses y sabe qué los tres meses que el arca del pacto estuvo en la casa de Obededón la Biblia dice que Obed y su casa fueron bendecidos Quiere que Dios lo bendiga, quieres que Dios bendiga tu vida, quieres que Dios bendiga cada área de tu vida Haz de cada área de tu vida, dale el primer lugar a Dios Amén, dele el primer lugar a Dios, ¿Qué áreas aleluya pudiera Dios eh, que pudiéramos entregarle al Señor Cada área de nuestra vida pero menciono solamente cinco, quiero que las anote Número uno las finanzas ¿Quieres que Dios bendiga tus finanzas? Pon a Dios en primer lugar eh, Los intereses, nuestros intereses, los intereses que usted tiene amén. Quizás usted tenga intereses en su familia, interés en su matrimonio Intereses, aleluya, yo no sé cualquier tipo de interés Aquellas cosas que te interesan, pon a Dios en primer lugar En cada uno de tus intereses, amén Pon a Dios en primer lugar en tus relaciones, tu matrimonio Eh, Tu tu relación como hijo, tu relación como padre, como esposo, como esposa Eh, Estás, eres un eh, negociante, eres un comerciante Eres una persona que tiene que tratar con con, con otras agencias, con otras personas Bueno eh, esas alianzas eh, para poder finiquitar un trabajo, un negocio Pon a Dios en primer lugar en eso también Amén. Que cada área de nuestra vida en cuanto a las relaciones hermanos Dios sea el primer lugar. Porque cuando Dios es el primer lugar nosotros nos vamos a comportar como debemos hacerlo. En nuestra área de como esposos, como, como padres, como hijos, aleluya. en el trabajo vamos a vivir como gente de, del reino del Señor. Haciendo lo que es digno para nuestro Dios en el calendario, amén. nuestro calendario a veces ponemos en nuestra agenda del día a Dios como eso de las cinco, cinco y media y luego le ponemos entre paréntesis quizás tenga tiempo pero, ¿Me entiende? pero a veces tenemos ese tipo de actitudes recuerde que el Padre nuestro nos dice suyo es el reino y si yo le digo al Señor tuyo es el reino yo le estoy diciendo al Señor mis finanzas, mis intereses mis relaciones, mi calendario te pertenecen a ti Señor pero hay otra área también, los problemas. Si Dios quiere que Dios, quiere que si quieres que Dios te bendiga en los momentos complicados de la vida, cuando los problemas llegan, pon a Dios en primer lugar. Yo he escuchado y seguramente usted también lo ha escuchado, a lo mejor usted lo ha dicho. Amén. Pero a veces, de, yo sé que no, no hay la intención, pero a veces cometemos el error de decir eh, eh, expresiones como estas, ya todo lo que nos queda es orar. Como diciendo, ya es lo último. Amén. Ya es lo último. Ya fuimos con el abogado, ya fuimos con el doctor, ya fuimos con la comadre. Ya, ya, ya preguntamos en Google a ver qué podíamos hacer. A ver qué nos recomendaba Google o Siri. Lo que usan iPhone. Pero, y ya después de que buscamos por todas partes, entonces ya, pues, ya todo lo que me queda es venir a orar. Y dejamos la oración como el último recurso. Cuando la oración tiene que ser el primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios. Antes de cualquier buscar por todo, mire cuando tú vas a buscar al Señor Dios te empieza a orientar Sabes que tienes que ir con tal persona, tienes que ir con tal persona Tienes que buscar esto, tienes que hacer aquello y empieza Dios a, a, a darte los recursos de persona Los recursos en la toma de decisiones, los recursos que tú necesitas para tomar el camino correcto Está conmigo, si queremos que Dios bendiga cada área de nuestra vida Cada área de nuestra vida tiene que darle el primer lugar al Señor porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Es una forma de desahogar nuestro corazón, de aliviar nuestra alma cargada con tantas cosas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en poder. Y esto a mí me da la seguridad Significa que vivimos con esperanza Sin temor, sin miedo Pero vivimos con esperanza y en la confianza De que Dios es soberano Y que Él está en control de todo lo que sucede en nuestra vida El apóstol Juan escribía en su primera carta Capítulo 4, verso 4 Ustedes queridos hijos son de Dios Y han vencido a todos estos falsos profetas ¿Por qué? Porque Él que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros. ¿Quién en contra de nosotros? Diga conmigo tuyo es el reino. Número dos. Además de que nuestro padre es un padre soberano. También es un padre todo suficiente. Amén. Porque la doxología dice tuyo es el reino. Pero también dice tuyo es el poder. Amén. A mí me ha pasado. Me ha pasado que, 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 que vienen mis hijos de repente y me dicen, papá, necesito esto. Amén. Y esos momentos cuando realmente no tienes nada. Amén. Y entonces le tienes que decir a tu hijo, hijo, espérame para el viernes. O espérame para el lunes. O espérame para después porque ahorita no tengo. ¿Me puedes esperar? Amén. Y, y, y de repente a veces eh, eh, nos damos cuenta que no tenemos recursos. Y uno, y uno sabe hermanos que, que Y la referencia que tenemos nosotros como padres Son nuestros padres terrenales amén. La referencia de padre Es la primera que tenemos como padre Pero, Y la referencia de nuestros padres terrenales Es que hay limitaciones y, 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 hay, y hay falta de recursos Y a veces no hay oportunidades Y no, no hay posibilidades Pero cuando usted va al padre celestial Usted nunca va a escuchar a su padre celestial Que le diga espérame para el viernes Espérame a feriar el cheque Espérame que llegue el lunes no cuando usted va a su padre celestial dice el Señor todo lo que usted pida Usted va a recibir aleluya si tú lo pides creyendo y lo pides en el nombre de Cristo Den un aplauso al Señor esta mañana ¿Por qué? Porque Él tiene toda suficiencia, Usted y yo somos insuficientes, a veces hay insuficiencia en el banco Y en nuestra cuenta de banco, a veces hay insuficiencia en nuestras fuerzas físicas, a veces hay insuficiencia Aleluya en nuestras posibilidades humanas pero nosotros tenemos un Padre celestial Del cual podemos nosotros, aleluya, acercarnos a Él con toda confianza y Él siempre tendrá lo que necesitamos Hablar del poder de Dios, hermanos, es hablar de un poder incomprensible, incomparable, irresistible. No hay nada que se compare al poder del Señor. Pues en la doxología del Padre Nuestro, amén. En, en la doxología del Padre Nuestro, hermanos, aleluya, reconocemos que además de que Dios, de Dios es el reino, también hermanos, de Él también es todo el poder. Pero mire, aquí hay algo muy interesante porque necesitamos nosotros conocer a nuestro Dios. Amén. Conocerlo. Sí. Conocerlo realmente. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese conocimiento que tú tengas de Dios, eh, eh, tú, vas a, tú vas a poder eh, actuar, tú vas a poder responder ante las circunstancias de la vida. Aquel que conoce su Dios es capaz de... De de conocer de lo que Dios puede hacer Las personas que conocen a Dios Saben de lo que Dios es capaz de hacer Por eso cuando uno va a a esa situación Cuando David tenía que enfrentar a Goliat Uno dice ¿Cómo es posible que David pudiera mantenerse en pie? Hay momentos en que sientes que no vas a dar el siguiente paso que, Que no vas a dar el siguiente paso Sí. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar tenía algunos 16 años y yo dije voy a estar tranquilo pero yo iba con todos los nervios del mundo Amén. y sentí hermanos que mi camino hacia el púlpito era interminable de esas veces que sientes que, que nunca llegas. Amén. Y que todos están mirando y oiga y, y, y yo iba caminando hacia el púlpito y dije, dije qué voy a hacer con estos nervios y dije lo que voy a hacer es me voy a plantar en el púlpito para ocultar mis nervios y, y, y poner, poner toda la presión en el púlpito, oiga yo dije voy a ocultar mis, 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 mis nervios y empecé a hacer hacerle así. El, pípto, el púlpito comenzó a, 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 a brincar. ¿Por qué? Porque no podía sostenerme. No me podía sostener. Yo me pregunto cómo David logró mantener los pies firmes. ¿Cómo se pudo mantener? Aleluya. Sin, sin expresar sus miedos. Mire, toda la gente apuntaba y decía: Aleluya, David va a morir. ¿Eh? ¿Quién, quién de, de, de los de los de, de los israelitas podía llegar a pensar? Era descabellado pensar que David iba a derrotar a Goliat, Aleluya, seguramente. Había una muy mala expectativa, aleluya no quería ni ver lo que iba a pasar Aleluya pero sabe que David llegó, aleluya con la seguridad de que él conocía De lo que Dios era capaz de hacer y si él ha vencido me ha llevado a vencer a, Aleluya al oso, si él me ha llevado a vencer a león, aleluya Qué tan difícil es Vencer a este incircunciso filisteo porque el Dios que tú conoces Aleluya es Dios todopoderoso Es un Dios que todo lo puede. Es todo suficiente. Hay momentos en que no responde como uno quisiera. Pero aún así hermanos uno sabe que Él él actúa. Porque Él conoce todas las cosas. Y sabe el por qué en ese momento no nos da lo que necesitamos. ¿Me entiende? Él sabe mejor que nosotros. Y yo tengo esa confianza porque Él es todo suficiente. No solamente en obrar milagros, también hermanos es todo suficiente en dar dirección a nuestra vida. Y a veces pensamos que es por aquí, Dios nos dice no, no es por ahí. Yo sé lo que tienes que hacer porque Él es todo suficiente. Porque Él todo lo puede. Amén. Si conoces a Dios podrás confiar en Él. Pero a veces, aleluya No no nos profundizamos en conocer en Dios Nos sentimos cómodos con venir al templo Los domingos, aleluya Por la mañana y escuchar los cantos Tan bonitos que se cantan En Comunidad Cristiana Emanuel Y escuchar, aleluya eh, eh, Todo lo que se se dice Y y nos deleitamos tanto eh, Porque nos nos hacen sentir bien Cuando llegamos al templo Cómodos, eh, nos hacen sentir Compañerismo, nos hacen sentir Amor de Dios, aleluya Pero qué tanto estamos conociendo a Dios Qué tanto estamos profundizando en Dios Cuando tú enfrentas problemas y dificultades Los cantos no son suficientes Cuando tú enfrentas problemas y dificultades en tu vida Amados hermanos un saludo no es suficiente Tú necesitas algo más y ese algo más está en conocer Aleluya al Todopoderoso que es tu Padre Celestial Porque nuestro Padre Celestial tiene todo poder Y cuando yo conozco a mi Padre Celestial, yo sé de lo que Él puede ser capaz de hacer. Todo el poder le pertenece al Señor. Mire lo que dice el Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. No nos equivoquemos. De Dios es el poder. Enfáticamente, Jeremías 32, versículo 26 al 27. Y vino palabra de Jehová Jeremías diciendo He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo que sea difícil para mí Habrá algo que sea difícil para mí Tu relación con Dios La intimidad que tú tengas con Él La, la, la comunión personal Porque mira una cosa es decir eh, Que yo sé de Dios Hay mucha gente que sabe de Dios Amén. Pero no es lo mismo saber que conocer Job dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven hay gente que sabe mucho de Dios pero no conoce al Señor amén. porque conocer implica experiencia porque conocer implica intimidad estar en comunión una, una comunión personal con Cristo. Amén. Y cuando tú tienes una, una comunión personal con el Señor Tú vas a responder, aleluya, mire aquí está implícito Aleluya, En la misma pregunta está implícita La respuesta no hay nada, diga conmigo No hay nada imposible para mi Dios No hay nada imposible para nuestro, nuestro Dios El Salmo 107 versículo 29 dice Cambió la tempestad en suave brisa y se, hace, se sosegaron las olas del mal. Mire, del mar. Eh, nuestro Dios es tan poderoso. Hay tormentas, hermanos, que aparecen por las decisiones equivocadas que vamos tomando en la vida. Hay tormentas que vienen a nuestras familias por las malas decisiones que, que algunos de los de los de los integrantes de la familia toman. Amén. A veces no son tus decisiones, a veces no es la decisión tuya, es la del esposo, ¿se acuerda usted cuando aquella, aquella mujer este, Abigail eh, empezó a sentir que su casa se, se, se empezaba a desestabilizar? ¿Por qué? Porque su esposo, amén, su esposo empezó a tomar decisiones equivocadas. Y en vez de ser este uh, ser un buen anfitrión, en vez de comportarse con ética A las peticiones que hacía David, hermano lo que hizo fue levantar en ir a David Y estuvo a punto de desatar una, una guerra, Amén. entonces eh, eh, Abigail dijo ¿Cómo es posible que estés haciendo eso? Estás poniendo en peligro a nuestra familia El hijo pródigo puso a su familia en peligro porque hay decisiones que a lo mejor no las tomas tú, pero gente cercana a ti está tomando malas decisiones y, y tú eres parte de esa situación y estás viviendo tormentas en tu vida. Hay momentos hermanos en que las tormentas llegan y parece que no hay esperanza y no hay salida. Pero recuerde suyo es el poder y dice, dice el salmista David, él cambia la tempestad en suave brisa, Den un aplauso al Señor. Él cambia la tempestad en suave brisa y se sosogaron las olas del mar. Mire, tres cosas que desatan el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo experimentar el poder de Dios? Puedo hablar de varias más, pero solamente quiero mencionar tres rápidamente. ¿Cómo tengo el poder de Dios en mi vida? A través de la oración. Decía el hermano Morlack, nuestro director, que ya está en la presencia del Señor. Eh, un americano que era director de la Escuela Bíblica Magdiel, más de 60 años, si no me equivoco. Este, a lo mejor 70, no sé, pero la mayor parte de su tiempo, hermano, murió de los 97, por ahí más o menos, no recuerdo, pero un hombre de Dios que llegó muy joven a, a México y dirigió eh, muy bien la escuela bíblica donde nosotros eh, estudiamos y entonces él tenía una frase que decía, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, amén, porque el poder de Dios se desata a través de la oración, Usted quiere experimentar el poder del Señor. Tome tiempo para orar. Busque a Dios en oración. La oración del justo. Dice la Biblia. La oración eficaz del justo. Puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? La oración eficaz del justo. Puede mucho también. A través de la obediencia. En la Biblia usted va a encontrar. Historias, anécdotas, momentos, milagros. Que se suscitaron. A través de la obediencia. No hubo imposición de manos. Aleluya nadie levantó una oración a favor de ellos Usted conoce a los el, el, el caso de los diez leprosos Que cuando se encontraron a Jesús a distancia Le dijeron Señor ayúdanos Maestro ayúdanos y Jesús le dijo Vayan a donde el sacerdote Por eso, Porque eso es lo que decía la ley La ley decía que los leprosos eran supervisados por el sacerdote El sacerdote era el que supervisaba y decía bueno está empeorando Este está mejorando, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo allá Las leyes hermanos se se regían de esta manera y el sumo sacerdote Era el que supervisaba, Jesús les estaba diciendo hagan conforme A lo que está dicho, vayan al sacerdote, estaban leprosos Pero cuando iban, ¿por qué? porque obedecieron Porque a través de la obediencia el poder de dios Se manifiesta en nuestras vidas, señor Pastor pero, pero por qué no veo el poder De Dios, bueno estás obedeciendo al Señor Se quedamos muy serios, ahora sí Necesitamos obedecer a Dios, obedecer su Palabra Obedecer sus recomendaciones, sus mandamientos Naamán llegó a donde el profeta Eliseo para recibir su milagro Pero resulta que Eliseo ni siquiera fue a encontrarse con él y se sintió ofendido Estuvo a punto de irse, amén Oiga que, que, que tremendo desplante, cómo es posible que no haya venido siquiera a hablar conmigo, a darme la cara, cómo es posible y, y, y sumándole todavía dice eh, para empeorar la situación, aleluya y el sentir de la man me manda ya bañarme siete veces a un río como el Jordán, yo tengo, vengo de un pueblo, de una, de una tierra, de una provincia donde hay mejores ríos que el Jordán, pero la indicación era Zambúyete siete veces en el Jordán. Alguien por ahí un poquito más prudente y sabio le dijo, si te pidiera algo más difícil no lo harías. Bueno, pues tiene razón, pues ya viene hasta acá. Y entonces se baja y se mete, malhumorado a lo mejor, se mete al Jordán, ¿verdad? Y y, 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 y se mete y y empieza a zambullirse la primera vez, la segunda vez, llegó la cuarta vez, llegó la sexta vez y Namán seguía leproso porque la indicación era siete veces. Porque obediencia a medias es desobediencia. Y hay veces que queremos obedecer a Dios A medias y nos quedamos en la tercera Y nos quedamos en la quinta Llegamos hasta la sexta pero, pero oiga eh, Nos gana el orgullo, nos gana Nos gana el yo, nos gana Nuestro carácter, fluye fluye Nuestra eh, eh, nuestra propia carne Y entonces nos, nos desesperamos Y no obedecemos como debemos hacerlo Pero Namán no se quedó en la séptima vez Sexta vez, sí, sexta vez Sino que se zambulló la séptima Vez y cuando él se zambulle La séptima vez el milagro Sucede por la obediencia Cuando él sale la séptima vez Aquel hombre salió con una piel Como la de un recién nacido Den un aplauso al Rey de Reyes Señor de señores El que tiene todo el poder Es nuestro Padre que es suficiente Que es todo suficiente Y por último también hermanos A través de no darse por vencido Es como decirnos Espérate tantito Hay gente que no alcanza A ver la respuesta de Dios porque se desesperaron, porque no, 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 no no se esforzaron, porque, porque se dejaron vencer, amén, no te des por vencido, no te des por vencido, no te rindas antes de tiempo, hay que seguir adelante, no perdamos el ánimo, Dios le dijo a Josué, le dijo estas palabras, aleluya, sé, sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente y se lo dijo una, dos y tres veces Esa fue la recomendación a Josué, esfuérzate y sé valiente Eh, A lo mejor pudiéramos haber esperado otro tipo de recomendaciones Pero la recomendación de Dios fue no te rindas Dios está diciéndote esta mañana no te rindas Has querido tirar la toalla, has querido bajar la guardia, has querido retroceder, has querido avanzar hacia atrás Has querido renunciar aleluya al propósito que Dios tiene para tu vida el Señor dice no te rindas Porque aquel que no se da por vencido aleluya alcanzará a ver la gloria de Dios sobre su vida Las hermanas de Lázaro estuvieron a punto de darse por vencido Aleluya una y otra vez Jesús les estaba diciendo ¡Hey! Sigan creyendo, aleluya sigan sigan adelante, sigan avanzando Porque aunque tu hermano ya tiene cuatro, cuatro días de muerto Recuerda aleluya que si creemos, aleluya veremos la gloria de Dios veremos el poder de Dios a través de la fe pero no hay que rendirse hay que seguir adelante a lo mejor el enemigo te ha querido llevar a renunciar para no seguir peleando por tu matrimonio para no seguir luchando por tu familia para no seguir luchando por tu sueño pero Dios dice esta mañana no te rindas porque aquel que no se rinde ve la gloria de Dios en su vida y Lázaro resucitó aquel que estaba muerto fue, fue sacado de la muerte y de la misma tumba. Mire lo que dice la escritura. Voy más adelante, Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Él puede hacer mucho más porque suyo es el reino, porque suyo es el poder. Pero la tercera cosa que nos dice la doxología del Padre nuestro es que suya es la gloria. Suya es la gloria. Pasen los músicos que estén aquí, por favor. Suya es la gloria. Nuestro Padre es un Padre soberano. Nuestro Padre es un Padre todo suficiente. Pero también yo quiero decirle esta mañana que nuestro Padre merece toda gloria. La gloria. Amén. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo está viviendo usted su vida? ¿Cómo está viviendo su familia? Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro estímulo? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es nuestra motivación en el día a día? Yo les hablaba antes de introducir estos puntos. Yo les decía que estas tres verdades tienen que acompañarnos en nuestro día a día. Son verdades que tienen que estar con nosotros todos los días. Todos los días Dios es soberano sobre mi vida, Dios tiene el control. Todos los días Dios es todo suficiente. Yo dependo de Él, no dependo de mí. Pero también todos los días yo tengo que darle la gloria totalmente al Señor. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos impulsa? Amén. Buscar nuestra propia gloria o darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que te impulsa a trabajar? ¿Qué es lo que te impulsa a luchar? ¿Qué es lo que te está motivando? A salir adelante en la vida, ¿Tu propia, tu propia gloria o darle la gloria al Señor. Mira lo que hizo Jesús. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús vino a este mundo. Amén. No a darse gloria a sí mismo. La Biblia dice que Él vino a darle la gloria al Padre. Él vino para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Usted lo puede leer en los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dicen que Cristo vino a este mundo, aleluya nos narran que Jesús vino a este mundo para darle la gloria a su Padre Y el apóstol Pablo dice en Romanos 6.10 cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios vive, hablando de Jesús Hablando de Cristo, Cristo nos dio ejemplo en Nuestro modelo máximo, nuestro máximo ejemplo Es Jesús, pues Jesús Padres, madres, familia, amado hermano Usted tiene ministerio, usted tiene talento Usted tiene una capacidad, usted tiene un recurso De parte de Dios en su vida, Dios te ha puesto En esa área, Dios te ha puesto, te ha dado Esa capacidad, esa habilidad, ese talento eh, Para des- desarrollarlo en la iglesia o fuera De la iglesia, qué sé yo, amén pero para qué lo estamos haciendo. Jesús nos enseñó que todo lo que hagamos. Lo hagamos para la gloria del Señor. Porque Él mismo lo hizo. Para la gloria de nuestro Padre Celestial. Porque la gloria le pertenece a Dios. Alguien dice amén. Tuya es la gloria dice el doc- en la doxología. Tuya es la gloria. Lo que sucede es que a veces hermanos. Buscamos nuestra propia gloria buscamos aleluya en, en, en darle la gloria y vivimos para nuestro trabajo, vivimos para el placer vivimos aleluya para, 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 para muchas cosas que a final de cuentas nos traicionan porque mire hay personas que están viviendo ahora mismo para su trabajo y el trabajo en cualquier momento se acaba y de repente queda sin nada de repente queda sin nada las personas te decepcionan la vida te decepciona pero Dios nunca te decepciona Usted y yo tenemos que vivir Para la alabanza de la gloria de Dios Porque para eso, eso hemos sido creados Alguien dice amén Tu familia, esa familia que tú estás formando Esa familia que tú estás educando Ese matrimonio, aleluya Por el cual tú estás luchando Tú tienes que decirle al Señor, Señor Es, es, es como una corona Amén, es tu corona Tu familia es tu corona Es tu matrimonio, es tu corona Lo que tú has logrado es tu corona Pero tú tienes que decirle al Señor, Señor Todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado Señor, no es para gloria mía Es para la gloria De nuestro Padre Celestial Denle un aplauso al Señor El Salmo 19, versículo 1 Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios Lucas capítulo 2, versículo 14 Dice que los ángeles decían Gloria a Dios en las alturas Tanto los ángeles Como la creación entera Le ofrecen la gloria al Señor. Pero el Padre nuestro. El Padre nuestro nos está invitando a nosotros. A ti y a mí. A darle la gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Aleluya que. Él no escatimó el ser igual a Dios. Como a cosa que aferrarse. Sino que se despojó. Escuche. Juan dice en el capítulo 1 verso 14. De su evangelio Amén Dice la escritura que vimos su gloria Porque suya es la gloria Porque suya es la gloria La gloria no le pertenece a nadie más La gloria no le pertenece a tu trabajo Por mejor que lo hagas La gloria no le pertenece a tu ministerio Por mejor que lo desarrolles la gloria no le pertenece a tu talento y a tu capacidad por mejor que tú la desempeñes. La gloria le pertenece al Señor. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Pero ahora Pablo dice, se despojó de su gloria. Oiga, qué actitud tan maravillosa la del Señor. Él se despojó de su gloria. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería morir por ti, por mí. Lo que él hizo... Lo hizo por usted, por tu familia, por tu casa, por tu matrimonio, por esta sociedad, por nuestra comunidad. La gente que nos rodea fue el motivo por el cual Jesús dijo me tengo que. A Él no lo forzaron, a Él no lo obligaron, a Él nadie le, le, le recomendó. Tienes que despojarte de tu gloria, no, Él quiso hacerlo por amor a nosotros. Y sabe qué dice Pablo debido a eso. Debido a que Él estuvo dispuesto a renunciar por amor a nosotros Entregando su vida para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dice el versículo 9 Dios lo llevó a lo más alto Dios lo llevó a lo más alto A los lugares más encumbrados A los lugares más altos fue llevado Y no solo eso sino que se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús no se equivoque la gloria no es para el trabajo, la gloria no es para el ministerio la gloria no es para la iglesia, la gloria le pertenece a aquel que murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día de la misma tumba venciendo a la muerte y que ahora está sentado a la diestra del Padre, la gloria es para Él La gloria es para Él iglesia La gloria es para nuestro Dios Aleluya un hombre que sobre todo nombre Para que todo aquel Para que toda rodilla se doble Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Leo Leo los siguientes pasajes ya para terminar Salmo 29 versículo 9 Dice dada Jehová la gloria de vida a su nombre Usted y yo tenemos que darle la gloria al Señor Aleluya de vida a su nombre Tener una opinión elevada acerca de Él, tener pensamientos correctos acerca de Él, reconocer su presencia gloriosa en mi vida. Aleluya, es alabarle por las cualidades que sus hechos revelan en mi vida. Es reconocer dónde está Dios obrando y de dónde Dios está moviendo en mi vida. Es darle el crédito que Él se merece por lo que Él ha hecho. Mire, cuando usted ve la luna por más. Redonda que sea, ¿a poco no se pone romántico? Amén ¿A poco no se pone romántico? La luna redonda Irradia Y usted dice Mira qué bonita luz la de la luna Pero la verdad es que la luna No tiene luz propia La luz de la luna hermanos Es un reflejo De lo que alcanza a recibir Del sol a final de cuentas hermanos la luna solamente refleja sabe que somos usted y yo un reflejo del resplandor de la gloria de Dios y sabe sabe dónde refleja la luna en la noche en la noche en los momentos oscuros en los momentos difíciles Oiga el resplandor de la gloria de Dios es tal Que tu vida puede hermano reflejar esa gloria Puede reflejar esa gloria pero no se equivoque Esa luz no es una luz propia Esa luz viene de la gloria de Dios Esa gloria aleluya de Dios que brilla Porque suya, suya es la gloria Póngase de pie mientras yo estoy terminando por favor Aleluya suyo es el reino suyo es el poder pero suya también es la gloria Isaías 6 versículo 3 dice y el el uno al otro daban voces diciendo santo santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y cuando usted va al libro de Apocalipsis Usted se da cuenta En Apocalipsis 5 versículo 12 Versículo 13 dice Y se escuchó una voz, gran voz Que decía el Cordero Que fue tras la inmolado, es digno de tomar El poder, las riquezas La sabiduría La honra y la gloria Y la alabanza Y en el capítulo 4 Habla de, de 24 ancianos Con coronas Pero sabe qué sucede Cuando ese Cordero de Dios Comienza a avanzar Cuando aquel Cordero de Dios Llega Aleluya a la escena Donde aquellos 24 ancianos Estaban presentes Los 24 ancianos Cada uno con sus coronas Toman su corona La quitan de sus cabezas Y las ponen delante De la presencia Del Cordero de Dios Yo no sé cómo estés viviendo tu vida Pero si algo hemos alcanzado familia Si algo hemos logrado Ha sido gracias al favor de Dios La gloria no nos pertenece a nosotros La gloria le pertenece al Señor